0: Abre aspas. Se te deixares levar pelo desespero, não terás forças nos momentos de angústia. Anthony Burgess, escritor inglês. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. E nós começamos o nosso programa em Londres, nós vamos até Londres porque o Tolendo tem uma correspondente internacional, a jornalista gaúcha Letícia Nascimento que vive em Londres há 10 anos, sempre procurando notícias curiosas dos livros, né, algum novo lançamento, algum clube de leitura. A Letícia está sempre de olho aberto e agora traz mais uma novidade aqui no God Save the Books.
1: A agência de fotos Magnum é conhecida por fotos famosas de guerras e conflitos, mas seus fotógrafos também tiveram um olhar voltado para o melhor amigo do homem. E agora eles lançaram, no dia 25 de março, um livro Dogs by Magnum Photos. Muitas vezes engraçadas, essas fotos tiradas por fotógrafos renomados mostram momentos do cotidiano desses bichinhos de quatro patas que conquistaram o coração de nós humanos há muito tempo. São 180 imagens reunidas pela primeira vez e muitas dessas imagens é, são do fotógrafo Elliot Auret, que está com 92 anos. Ele já disse uma vez sobre essas fotos... Essencialmente, elas não são sobre cachorros. Eu espero que elas sejam sobre a condição humana. O livro das imagens também de outros fotógrafos é, famosos e renomados como Thomas Hopker, Richard Calvert, Steve McCurry e Constantine Manos. Então, se você é apaixonado por cachorros, conhece alguém que também gosta muito de cachorros, Tá aí uma boa dica, eu espero que alguma livraria aí no Brasil importe, porque o livro é muito divertido e as imagens são ótimas. O God Save the Books hoje fica por aqui e até a próxima!
0: Olha, mais um pouquinho, a gente vai mostrar o livro inteiro aqui, mas, na verdade, são imagens que estão disponíveis no site da Amazon. Nós fizemos uma pesquisa e a Amazon vende esse livro para o Brasil por 150 reais, fora o frete, né? Porque tem, se você é cliente alguma coisa, tem frete menor, maior, mas o livro custa 150 reais e, e falou, mas como é que eu acho na Amazon, né? Para facilitar a sua vida, nós... Combinamos que desde o primeiro Tolendo, todos os livros citados nesta edição estão na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. Né? Às vezes você está assistindo no Facebook, aí não tem. Mas no YouTube, entrando no canal Guia dos Curiosos, tem lá o Tolendo. E aí na descrição do vídeo, todos os livros citados na edição. Não só o, o, agora o Magnum Dogs, mas todos os outros citados. Você verá nessa descrição já com o link para você já encontrar o, o livro mais fácil. E tem mais uma coisa. Em 2017, isso é uma curiosidade, os paulistanos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do fotógrafo, como a Letícia mostrou, principal nome aí da Magno, Elliot Erwitt. O Centro Cultural Fiesp, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, patrocinou a exposição Vida de Cão, com 50 fotos desse fotógrafo da Magna Agora ele é um dos fotógrafos que está nesse livro, mas ele tem já alguns livros, né? ele já tem alguns outros sobre cães. Ele gosta tanto desse universo que ele já fez outros livros de cães. Então, quem quiser, a gente viu agora algumas fotos da exposição da Fiesp que estão nos livros. Na descrição do vídeo, também colocamos aí o link de outros livros do Elliot Erwitt sobre cães. Ele tem coisas maravilhosas. O livro dele sobre Paris é um espetáculo, né? mas a gente está falando hoje dos livros de cães, então também na descrição do vídeo você vai poder ver esse trabalho. Daqui a pouquinho entrevista com Pedro Bandeira, hein? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem entrevista. Agora direto do Canadá, a gente é muito chique, hein? Direto do Canadá, a escritora Fátima Mesquita ela fica ali procurando uma palavra, uma expressão num clássico da língua portuguesa. Aí ela acha uma palavra lá e fala, opa, isso aqui rende uma história. E então ela traz aqui mais uma nota de rodapé. Vamos ver. <música>
2: Nunca é uma ideia ler um Machado de Assis. Nunca, nunca, nunca. E hoje eu quero te convidar a dar um mergulho rapidinho dentro de um texto batizado de Astúcias de Marido, que foi publicado primeiro, em uns pedaços, em conta gotas, no Jornal da Família, em 1866, e que depois foi reunido na forma de um livro. Bora conferir um trechinho? Mas lá para o meio do chá, Clarinha voltou-se para a tia e perguntou com certa timidez o que era feito de Ernesto. A moça procurou dar a pergunta o tom mais inocente do mundo, mas tão mau fez que despertou a atenção do marido. E aqui, gente, eu fiquei pensando na história do chá. Os portugueses tinham o hábito de tomar chá desde lá dos 1500 e qualquer coisa, porque naquela época eles já tinham, já estavam se instalando lá em Macau, no sul da China. E aí de lá eles já traziam um chá há muito tempo. Então a elite, a aristocracia portuguesa, estava acostumada a bericar chá. O que aconteceu é que Carlos II se casou com Catarina de Bragança. E ela naquela época, já acostumadona de tomar chá, levou na bagagem um monte do produto e ainda um monte de tranqueira bonita para servir o chá. Chicrinha, é, bule, é colherzinha, tudo coisa que os ingleses mal conheciam. Aí veio a rainha e começou a servir aquilo. Convidava as amigas todas para vir tomar um chazinho no meio da tarde, ali, mais pro final da tarde. E aquilo fez um sucesso danado. Daí a pouco, tudo quanto é mulher com dinheiro naquele lugar estava imitando. E daí a coisa foi se espalhando, né? Sabe como é que é? Os Neis, as, as rainhas, os nobres eram os verdadeiros influencers daquela época. E o negócio pegou. Culpa dos portugueses. Bon appetit!
0: E agora chegou a hora, pessoal, a hora da entrevista. Pedro Bandeira de Luna Filho nasceu em Santos no dia 9 de março de 1942. Então, no comecinho desse mês, ele fez 79 anos. Ele é o autor de literatura juvenil mais bem sucedido do país. Seus 100 títulos já ultrapassaram a marca de 25 milhões de exemplares. E antes de se dedicar à literatura, isso a partir de 1983, Pedro Bandeira trabalhou como professor, ator, diretor de teatro, cenógrafo, por isso essa espontaneidade, essa leveza para falar, para se comunicar com as crianças e com os jovens. Pedro Bandeira ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura Infanto-Juvenil em 1986 e é o nosso entrevistado de hoje! Bom, eu vou começar essa entrevista me beliscando para ver se é verdade, que eu vou conversar agora com Pedro Bandeira. Que alegria, Pedro, ter você aqui. Muito obrigado por participar do nosso Tolendo. Tudo bom? Muito tá,
3: outro ótimo,
0: tudo ótimo.
3: Estamos aqui não é isolados, isolados no mundo, e vamos continuar isolados pelo jeito. E Hoje que eu que você tomar, já tomou a vacina, já foi a segunda dose. Depois da nossa entrevista, eu vou para o posto de saúde tomar a segunda dose. Mas eu já ouvi dizer que não, não é garantido. Você tem que continuar usando máscara e tá que tá, 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 porque pode, ainda não se sabe. Se... Então,
0: vamos aí, eu não confio mesmo. Eu vou tomar, é se tiver a terceira dose, eu tomo. <risos> Eu já falei, fui perguntando, você vai tomar qual vacina? Eu falei, olha, por mim eu tomo as duas, nos dois... As braços.
3: duas, isso. É. isso.
0: Pedro, você é o grande contador de histórias daqui, mas eu vou começar contando uma história minha, tá? Conta, conta, conta. É assim, eu trabalhei durante muito tempo na imprensa esportiva, entrevistei todos os jogadores, todos os atletas que você puder imaginar, mas eu nunca tinha entrevistado o Pelé, Hum. Até que chegou o grande dia em que eu fui escalado para entrevistar o Pelé.
3: Uhum. E
0: aí eu passei aquela semana imaginando como seria aquela entrevista, porque assim, o Pelé já tinha dado um milhão de entrevistas, já tinha falado tudo sobre a vida dele, né? e eu pensando assim, poxa, eu vou entrevistar o rei do futebol, o que, que eu vou perguntar? Né? E aí estudei muito tal e até que me saí bem no dia da entrevista. É. E eu senti a mesma coisa agora nos dias que antecederam a nossa conversa. Eu falei, é. agora eu vou entrevistar o rei da literatura infanto-juvenil, é. que também já participou de um milhão de lives, entrevistas, já falou tudo que podia. O que eu posso perguntar de original para o Pedro Bandeira? É. Então, eu vou começar te perguntando, você já conversou com algum rei, alguma rainha na, na sua vida, Pedro, você já teve essa oportunidade? Pois é, conversar não. é, Você falou do,
3: do, do, do Pelé. Eu tinha. Ele é um ano e pouquinho mais velho que eu. E estava eu na escola, inferno. Eu, eu nasci em Santos, né? depois mudei para São Paulo para fazer faculdade, não, não saí mais. Porém, aí me disseram: não, o Santos arrumou um menino aí que veio de Bauru, disse que ele é ótimo e tal. Então, vamos lá ver. E aí a gente, na época, tinha o jogo de aspirantes, antecedia o jogo de profissionais. Então, nós fomos lá ver o aspirante. Realmente, o menino é infernal, incrível, incrível. Ele fazia dupla com o Raimundinho. Raimundinho morreu de faca depois, caramba. Era o centro Havane. Então, era um bizarro, porque imagina ele, muito moço, 15 anos, aquela agilidade, uau! Né? Então, ele já era para mim, se correr, Agora, mais rei ainda, você sabe? Ah, Marcelo, eu... Uma, aí a gente ia ver treino. Né? Ia ver treino. e Uma vez eu fui treino, não tinha treino de futebol, tinha treino físico. Então, ficamos lá um pouco, você podia entrar, ficar lá naquele bancado. Aí alguém, não me lembro quem era o preparador físico, fizeram lá aqueles exercícios, correm, voltam, coisas E acabou. Acabou. E todo mundo foi embora. Menos o Pelé. Ele ficou sozinho, campo então, treinando, correndo, treinando bater falta por cima daquelas, daquela barreira de madeira e tal, até anoitecer. Por isso ele era o Pelé. Ele trabalhava mais do que os outros. Tá? Ele tinha uma qualidade física incrível, uma habilidade, mas ele era duro. Ele era disciplinado consigo mesmo. Me lembro uma vez, já, já ele aposentado, tinha uma entrevista com vários campeões de 70 e o Rivellino, aquele jeitão do Rivellino, né? ele italiano tá ali, tão simpático, falou, pois é, aí nós ganhamos. Aí foi, bebemos todas. Ele falou, menos eu. Ele foi tricampeão mundial e tomou água na comemoração. Por isso ele se era Belé. Ele realmente não, não deixava de ser o em nenhum momento. Ele cuidou da própria profissão. Então, Marcelo, eu acho que é isso. Você, como jornalista, escritor, eu, como escritor, que de, me, me dediquei a crianças e adolescentes, ah, ah, eu tenho que ser responsável por isso. tá? Eu, eu tenho a impressão que um escritor, sei lá, como Bukowski, ele ele foi maravilhoso, ele chegou e chutou o balde. Le, leia quem quiser. A gente não. Eu, Ricardo Zervedo, Ruth Rocha, nós temos um compromisso. Os nossos reis são realmente essas crianças, porque, você vê, nós estamos num país, um país com dificuldades, com muita dificuldade, com uma história horrenda, uma história, uma história de exploração total, de nenhuma liberdade. O imigrante que vinha para cá não tinha nenhuma liberdade. A terra que ele ia trabalhar não era dele. O rei já tinha doado aquela terra para um marquês de não sei o quê, lá em Portugal, que nem vinha. Ele tinha que trabalhar pra... e podia ser expulso da terra no momento seguinte. Ele nunca não tinha liberdade de trabalhar no que era dele, no que era seu. Ao contrário de um imigrante americano, irlandês, escocês, que ia para lá e até que ele trabalhasse era dele. Ele só tinha que pagar imposto para o rei de Portugal, para o rei da Inglaterra. Tá? Uhum. Ele é o dele, mas com um imposto. Então ele trabalhava porque era dele aquela terra. Nunca tivemos essa possibilidade. E com isso fizemos um país com muito problema. Um país que já, vive, já nasceu na corrupção, porque o rei de Portugal botava lá um, um fiscal na entrada para impedir, que, que, é que é, para garantir que toda a exploração fosse para Portugal. E pronto, já deu para o sujeito e o outro. vai, mas uma parte é minha. E assim nós nascemos e assim somos até hoje. Então, quando a gente trabalha com crianças e com adolescentes, nós temos a obrigação de dizer, olha, não é por aí, nós precisamos mudar esse país. A atual geração não vai mudar. Não mudou, não mudou. Nós já temos, segundo as estatísticas, 47 milhões de famintos no Brasil. Como é que você pode garantir um quarto da nossa população é absolutamente faminta? Como é que isso pode ser grande? Nós sabemos que mais de metade da nossa população adulta é analfabeta funcional, o que inclui o presidente. Você vê quando ele lê é no teleprompter, ele gagueja. Sabe? É, sabe Então, como é que nós podemos fazer Um grande país assim Então isso é uma coisa que me Eu vou fazer 80 anos no ano que vem Não, é, no vem, começo no ano que vem Aí uh, 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 Eu sei que eu Tenho que tentar para os meus bisnetos Ou trinetos Que seja um bocadinho melhor Um bocadinho melhor Nós somos hoje o 72º país de, 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 nas, nas vacinações. 72º país na vacinação contra a Covid. Quer dizer, não, não dá para a gente continuar assim, viu, Marcelo? Não dá, eu não quero morrer deixando a mesma merda que eu recebi. Eu nasci durante a guerra, durante a ditadura do Getúlio Vargas, tá? E assim foi, eu passei, eu fui jornalista, um jovem jornalista, durante toda a, a toda a, a, a ditadura militar, trabalhei sobre censura, trabalhei sobre o lápis vermelho que cortava as coisas que a gente escrevia. Entende? Agora a gente ia fazer uma democracia, mas é uma democracia quase igual à democracia da Primeira República. Hum. Né? Os senhores de novo tomaram posse e estão fazendo o que bem entendem. Ah, então é necessário que essa nova geração, inclusive de líderes, os jovens líderes de escola particular, filho de Riquinho, ele vai ser líder daqui a há 10 anos, o país está na mão dele. Então, a gente tem que botar alguma coisa. Cara, é mais, é mais legal trabalhar sobre liberdade, é mais legal trabalhar com democracia para todos. Você vai ser mais líder. e, aliás, você vai ganhar mais dinheiro. Porque se toda a população ah, consome, você vende mais, você produz mais, você dá mais emprego. Entendeu? E, e olha, a gente sente que está dando certo. Essa criançada, pelo menos as que me escrevem, as que me uh, acessam através de, 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 das redes sociais, elas me parecem sérias, viu, Marcelo? Parecem sérias mesmo. E olha, eu sei dizer que eu se entrevistei reis, eu convivi com o um Rei e Uma Rainha, eu convivi um pouco, né? Um pouquinho, uh, do teatro, porque eu comecei a minha vida no teatro, né? Teatro aqui em São Paulo. Cacilda Becker, mulher, a rainha, e Paulo Outran, o rei. Foram reis mesmo. Tá? Agora, reis que... A, a Cacilda trabalhava forte. Ela era muito séria. Pena que ela teve um AVC com 49 anos. Né? Eu estava fazendo uma peça para o Plínio Marcos na época. Então, a, a, esses eram reis, mas reis humildes, reis de trabalho. Como o Pelé foi um rei de trabalho, claro que talento você tem que ter, né? lógico. Mas se não treinar, o, o, o grande nadador não vai ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Quase que se afogar na piscina 10 horas por dia. Não adianta ter talento. Entendeu? Então, para mim, os reis são os reis do trabalho.
0: Pedro, a gente fala muito do, do Casa de Ferreira Espeto de Pau. A gente está falando muito hoje, que as crianças elas são bombardeadas pela internet, pelo streaming, e que sobra pouquíssimo tempo e, às vezes, interesse para leitura. Você tem netos ali que gostam dos seus livros? Gostam de livros? Olha, eu
3: uh, tenho uma neta que lê, ela tem 20 anos, ela lê Platão. Mas tem um netinho que eu tô com dificuldades. Meu netinho, eu estou com dificuldade sim. Ele precisa ser forçado a ler... E eu, 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 pelas minhas pesquisas, descobri o seguinte, a pessoa que diz que não gosta de ler é uma pessoa que foi mal alfabetizada. Ela não teve o letramento, ela não lê com aquela facilidade necessária. Então, quando alguma dificuldade começa a ocorrer quando ela lê, ela fala que é chato e para. Tá, isso a gente aprende, a gente descobre, você sabe muito bem, que tem meninos que chegam a fazer vestibulares, você pega a redação dele, você não entende bolacha do que escreveu. Quer dizer, ele um é analfabetinho. E ele fez o ensino médio. Quer dizer, não, isso eu trabalho muito com as minhas Não podemos permitir isso. O menino não pode sair do nono, tá, do nono ano, médio, do sexto ano, sem compreender tudo o que lê. Ele não precisa ter um vocabulário tão rico a ponto de ler um livro difícil. Tá? mas ele tem que ser capaz de botar o olho, bater o olho. Porque está tudo escrito, Marcelo, você sabe. Você não, é, não é no papel, é na tela, é no vídeo, é na nuvem, mas está tudo escrito, o conhecimento está tudo escrito. Se eu não decifrar direitinho tudo que lê, eu não tenho futuro. Hoje em dia, no século XXI, você não precisa de um homem forte. Há ah, três séculos atrás, um homem forte podia ganhar, sustentar sua família, sendo bom na enxada e tal. Hoje não precisa disso. Quem precisa de um homem bom de inchado? Você tem máquinas que fazem trabalho de 500 homens. Você precisa de um homem que tem a cabeça. Você vê a Coreia do Sul, um país desse tamanho, saiu de uma guerra outro dia. É uma potência. Não, certamente o meu computador foi fabricado lá ou na China. Não é made in Brasil. O meu celular não é made in Brasil. É made in Korea, made in Japan, made in China. Por quê? Porque lá eles levaram a sério a educação. Lá na, na Coreia, no, 100% da população adulta tem pelo menos ensino médio completo. Tá? Então, pessoas muito boas em matemática. Você vê que na pesquisa PISA, nos relatórios da, da, do PISA, o Brasil está lá embaixo, em compreensão leitora, e não em matemática, em ciência, em tudo. E eles estão lá, você vê que está lá na frente, tá, atualmente é a Finlândia em primeiro lugar, Noruega, Coreia, estão lá em cima nós somos esse paizão, mas não, somos como, não sabemos como aproveitar esse paizão. Tá? Então, eu acho que o nosso trabalho, velho, como jornalistas, como escritores, é muito sério, a gente tem que ser como o Pelé, viu? Treinar mais que
0: os outros. Não só como o Pelé, né? como o Pedro Bandeira, que podia estar ali sossegado, mas aí resolveu arrumar a sarna para se coçar, ele virou um influenciador digital agora durante a pandemia, está lá com o Instagram, com um material maravilhoso no YouTube. E, aliás, Pedro, você tem um. você é um excelente contador de história, né? Acho que você trouxe Pedro, isso do, do teatro na hora é. que você está fazendo os vídeos. E, e, e você faz coisas que são emocionantes. E você sempre tem procurado fazer homenagens à sua mãe na hora de você mostrar livros que você é. leu há 70 anos da sua biblioteca. É. Ela teve uma importância fundamental na sua vida de leitor, né? é? Pois é.
3: Marcelo, eu, fui, eu sou de uma família ah, que, vamos dizer, era de classe pobre alta, quase média baixa. Né? Mas uma família principalmente, talvez economicamente média, mas ah, uma classe muito baixa culturalmente. Uma gente de, de classe média muito acomodada, cujo sonho era fazer um concurso público para se arrumar e ser funcionário dos Correios. Funcionário, sabe? Funcionarinho e tal. E o meu pai faleceu, estava na barriga da minha mãe. Então, eu não sei como seria se ele tivesse ficado vivo. Ah, Então, eu fui criado por ela, só só por ela. Ela não era uma mulher de letras, realmente não era, mas ela era uma contadora de história. Ela me punha, eu sempre adormeci ouvindo histórias de fada, e imaginando aquelas depois, aqueles castelos, aqueles uh, e, e aquilo me alimentou, me alimentou bastante, o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo, a Branca de Neve, a Rapunzel, e tudo mais, aquilo vivi, eu vivia assim, uh, e ela me comprava historinhas e tal, embora não, 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 não era uma leitora, não via ela lendo romances, ela tinha pouco ensino, talvez nem o ensino primário. Naquela época, as, essas mães criavam as filhas para aprender a ler, aí aprender a bordar, a cozinhar, e arrumar um marido. E o marido cuidava do resto. Tá? Agora, ela teve a infelicidade, desse marido morrer, rápido. Né? Porque naquela época, ele morreu em 1941. Você imagina, a medicina era... puxa Não tinha nem ainda a antibiótico, nem tinha ainda se estabelecido, ele foi fazer uma operação morreu na mesa, então, sabe, não tinha nada, não tinha nada, as mães morriam de parto, era terrível, então, eu, eu fiquei naquilo, e como eu era um menino sozinho, porque eu tinha dois irmãos, muito mais velhos que eu, e não tinha outros meninos e tal, a minha vida era chegar da escola e era o gibi, no né? meu tempo o gibi era muito moda, hoje, hoje o Gonçalo Júnior, aquele nosso nossos amigos que é sobre o gibi, pode dizer, a gente comia gibi, a gente comia tudo, ia ficar na banca, tinha mil gibis, hoje não tem mais, O gibi, a televisão matou o gibi, as crianças não leem mais, tem lá o Maurício de Souza, mas pouquinha coisa, não tem gibi juvenil, por exemplo, não tem, hoje... A, aos jogos, à televisão, substituir isso tudo. Mas nós não podemos com, com uh, uh, acusar a televisão ou os jogos pelo analfabetismo de nossas crianças. Porque, quando não tinha televisão, nem, nem telefone celular e nem computador, ninguém lia também. Ninguém lia também. Tá? Uh, uh, ninguém... Não, não havia o interesse pela leitura. O, quando o, o Machado escreveu seus livros, tinha 2% de alfabetizados no Brasil, capazes de ler uh, Dom Casmurro ou, ou Memórias Póstumas, tá? Tinha, tinha alguns senhores do Rio de Janeiro a tirar esses livros, de 300 exemplares. De 300 exemplares. O brasileiro, quando publicou o seu revolucionário, Vidas Secas, foram feitos, era a Companhia editora nacional... Foram, em 1936, se não me engano, oito, 3 mil exemplares. Na década de 50 ainda tinha exemplares da primeira edição. Uhum. Hoje não, porque cai no vestibular. Então, puxa, milhares de exemplares são vendidos de vidas secas. Ainda vem, porque é um livro tão fácil de ver, qualquer menino lê, né? Ele foi realmente genial. Então, sabe? então não podemos achar desculpa. Meu, meu filho não lê porque eu não prestei atenção, ou porque eu prestei atenção errada. Não, nós temos uma sociedade em que um pai é capaz de sacrificar para comprar um tênis de, gripe, de grife para o seu filho importado e tal, mas se queixa se a professora manda ele comprar um livrinho. Tá, ele não gosta de gastar dinheiro com bobagem. É mais importante investir no pé do que na cabeça da criança. Isso eu repito toda hora, porque eu já ouvi isso. Já ouvi isso, tá? Tá. Eu, meu filho eu lê, eu gasto 50 reais no livro, ele lê depois o livro fica encostado. Sim, você gasta 50 reais num lanche e para onde vai o lanche depois? Não fica nem encostado, tá? vai correr o Tietê. Então, então é isso, o, o importante é o que ficou na cabeça do menino daquele livrinho. Mas a nossa, a nossa geração não foi criada para isso. Não foi criada. Você vê, por exemplo, nós temos, temos a questão de tradição cultural. O povo judeu é responsável por tipo 0,3% da humanidade. No entanto, 30% dos prêmios Nobel foram para pessoas de origem judaica. Por quê? Porque desde 2 mil anos atrás, para você se tornar um, um adulto judeu, você tem que, na frente da comunidade, ler a Bíblia em voz alta. Então você tem que ser alfabetizado. Todos têm que ser alfabetizados, sabe? Então, eles são alfabetizados e nós, não, e nós não somos alfabetizados. Nosso problema é esse, você tem que dar essa ferramenta, que é a capacidade de compreender o, o conhecimento escrito, para que no, nossa, nossas crianças não são inferiores a nenhuma criança do mundo, nenhuma, ao contrário, nós temos uma cultura gostosa, uma cultura... Ah, ah, de, 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 de amizade, de ligação, de conversa. Deixa essa turma ir para frente para ver o que eles são capazes de fazer. E são mesmo, né?
0: É, Pedro, você publicou também uma foto do lançamento do seu primeiro livro, o Dinossauro que é. Fazia Uau. Já são quase 40 anos. É. As crianças mudaram muito? Você teve que, que mudar muito como autor nesses 40 anos? Olha, eu,
3: uma coisa que eu aprendi com a literatura, Uh, eu devia ter aprendido isso quando comecei a ler, porque a gente lia, num tempo eu não tinha muita literatura brasileira para jovem, a gente lia literatura traduzida, né? Então a gente lia coisas do, do, do Alexandre de Mar, e coisas antigas, e coisas do Victor Hugo, a, a, o Tarzan inventado, lá África inventada pelo pelo... Edgar Russell Burroughs, que nunca saiu de Chicago na vida, inventou uma floresta, e a gente se divertia com isso, e, e, e aí eu, eu, eu logo no teatro, comecei a gostar de Shakespeare, né, a ler e tal, sonhava em fazer aqueles papéis malucos e tal, claro que eu nunca fiz, mas uh, 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 e eu descobri o seguinte, puxa mas Shakespeare escreveu essas peças há 400 anos, e ainda valem hoje em dia, por quê? Por que Dom está mais vivo do que o romance que eu escrevo hoje? Porque ninguém escreve sobre seu tempo. Você escreve sobre sentimentos humanos. Isso não muda. A maior história sobre um amor impossível ainda é Romão e, Juli... oh, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Inclusive, os próprios... as pessoas homossexuais gostam de Romeu e Julieta. Eles leem Romeu e Julieta como se fosse ele seu companheiro ou ela e sua companheira. Serve É igual? Porque não há amor mais difícil do que o amor homossexual. Então, o meu é uma luva. Otelo ainda é uma luva para ciúme, entendeu? Ah, ah, e todas as emoções humanas que chegam por lá estão vivas hoje. As peças deles são ensinadas ainda hoje. O Don Casimiro ainda é o maior romance brasileiro até hoje, porque ele fala de ciúme. Não importa que se século XIX, século XIX, 20, 21, 23, ainda todo mundo terá ciúme, inveja, raiva. Ah, amor Impossível, Ambição. Ah, ah, lugar, você vê, a minha gera Domada ainda é a melhor peça sobre feminismo que alguém escreveu. Tá? Aquela mulher não quer ser escrava de um machão. Oh, ainda é, é viva hoje, a Domada. Então, você vê, então, esses escritores. Você, vê, você pega, por exemplo, um, um, um Dostoevsky, que. O Crime Cacido é a melhor história sobre, sobre, sobre remorso que alguém jamais poderá escrever. Está vivíssimo esse romance. Entendeu? So, sobre, sobre estrutura familiar, irmãos Caramazo, está aí para quem quiser entender a própria família e, e as brigas com o pai. Tá? Entende? Então, eu aprendi isso. Os meus livros, você vê, a, a droga da obediência vende mais hoje do que vendia quando foi lançado. Porque tem mais gente, né, do que nos anos 80, tem mais gente. Então, por quê? Porque eu, trago, eu trato, trago de, trato de censura, de, de, de autoritarismo, isso sempre existirá. Naquela época não tinha ainda computador pessoal, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Mas minhas crianças nem hoje, é, o livro não é sobre internet nem sobre celular, Então é, é amizade daqueles meninos, então continua vivo. Isso eu aprendi depois como escritor. Mas eu já devia ter visto, visto isso antes. Tem que eu gostava do D'Artagnan? D'Artagnan não tinha nada a ver com o meu tempo. E eu pegava uma varinha e ficava lutando espada comigo mesmo. Né? Porque sabe, eu era de mar. Eu tinha 100 anos, 150 anos já. Não, 100 anos na época que eu li. Agora tem 150.
0: É, Pedro, no, no mês passado, a, a empresa né, que cuida dos direitos autorais. Do, do americano Dr. SUS né que seria o Pedro Bandeira dos Estados Unidos é. eles, eles anunciaram que eles fizeram uma revisão na obra do, do Dr. SUS inteira e tiraram disseram que seis livros estariam saindo não seriam mais publicados porque faziam referências a, 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 a situações né atos de racismo, de coisas que não caberiam mais nos dias de hoje. Você mostrou recentemente a sua coleção de Monteiro Lobato, que recebeu Sim. críticas parecidas. Eu queria perguntar o que você acha disso. Se você teve algum livro que você pensou em alterar, é, é, nesse pensamento né, de quem escreve sobre sua época, é, co, co, como você vê essas situações? Eu não sei, parece que as coisas acontecem
3: em ciclos de 100 anos, que nem os, os vírus. Teve 18, teve a. a... A, a, a gripe espanhola agora temos a Covid e há 100 anos atrás a, houve, para mim, no nos Estados Unidos e no mundo inteiro uma um, um, um crescimento da direita enorme e da direita moralista fechada e tal então naquela época fez a lei seca nos Estados Unidos, não podia beber houve o, a censura, o código rei censurando o cinema por isso que aqueles filmes antigos as atrizes usavam roupas todas até aqui não podia aparecer nada, no máximo um beijinho, o um casto, não tinha o pega para capar pá que hoje a gente vê né, no cinema, já sem censura. E hoje está acontecendo de novo, e é uma coisa engraçada. A censura vem da direita, da esquerda, do meio, de católico, evangélico ou ateu. É, é um moralismo, e todo mundo acha que está fazendo bem. Estou fazendo o oh, bem, porque você criancinhas. Você falou do doutor Sus, mas veja, estão perseguindo o Mark Twain, porque o Mark Twain fez meninos é, a, a, do sul dos Estados Unidos, lá na, 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 na beira do São Francisco, e um grupo de meninos tem um menino negro, o Jim. E eles chamam o de Nigger. Nigger Nigg, Nigg hoje é palavrão nos Estados Unidos. Mas na época não era. Então eles foram cortar o, 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 o Mark Twain por causa disso. A, aquela a senhora Bisher Stowe, que, que fez a cabana do pai Tomás, que, era, que foi sempre considerado um livro anti-escravagista. Hoje é, 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 é cancelado, porque não sei o quê, os pretos são muito bonzinhos, muito ingredientes. Gente, era o que ela podia escrever na época. Então, nós vamos co corrigir a história? Como é que nós vamos poder corrigir a história? E todo mundo quer corrigir a história. Deixa tudo. Porque, uma coisa, Marcelo, eu digo: se eu tiver um filho, um, né, um filho meu, que, seja, uh, que só leia um livro. Ele só leu na vida Caçada de Pedrinho, dos Monteiro Lobato. E ele relê o tempo todo Caçada de Pedrinho. Claro, isso é impossível. Mas vamos supor que exista isso. Talvez ele fique achando que os pretos devem ser chamados de macaca preta. Tá? Talvez ele ache que é bom criança sair matando onça. A gente sabe que isso é péssimo. Né? Então, realmente um horror. E o homem de um livro só é assim? Que livro só? Bíblia, Corão, que é Minecraft? Uhum. Tá? Então, se você lê todos, você vai ler um livro em que a, a bonequinha, quando fica com raiva, xinga a tia Anastasia, tá? Mas você vai ler outros livros. Você vai ler livros sobre escravidão. Você vai ler muita coisa. Você não vai ficar escravo de um livro só, de um pensamento só. Todos aqueles livros vão se juntar na tua cabeça e vão criar uma nova ideia um novo caminho. Agora, quando é um livro só, só a esta verdade, realmente é perigoso. É perigoso, sim. É, é, tu, 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 se você for pegar, ah, Os Miseráveis tem uma série de problemas para o século XXI. Se você for olhar, nossa, é coisa absurda. Mas não... Mas, sabe, é impor, inclusive importante que você tenha consciência de que no tempo era assim, antigamente era assim. É bom que você saiba disso. É bom que você saiba que nos a, a, Três Mosquiteiros, a rainha a, da, da França, que traía o rei da França com o, o Lorde de Buckingham né, inglês, a, aquele adultério fazia parte. Entendeu? É bom você ter consciência disso. Mas nem, nem por isso você vai ficar. A favor de o quê? De nada. São ideias que entram na tua cabeça. Então, é necessário você dar, eu dar esse meu filho a quantidade? Ele talvez nem goste de caçar de pedrinho, porque, sei lá, uma história de criança caçando onça, que é um meio bobo, né? A gente sabe que hoje as onças são animais fantásticos que têm que ser protegidos, né? Caramba, é um, é um, é um predador de ponta. Você tira ela, você tem um desequilíbrio total na, na nossa natureza, na nossa Atlântica, na Alta, no, no Pantanal ou na, 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 na ilha Amazônica. Então, dê tudo para o teu filho. Ele não vai engolir tudo. Ninguém engole. Você leu muito na tua vida, estou vindo aí atrás. Mas você não engoliu nenhum desses livros. Nenhum deles. Você, todos eles estão dentro de você. Tá? E, e, e são filtrados pela tua iniciativa e, e, e brotam como um livro novo, como uma ideia nova, uma pesquisa nova com os curiosos. Você pegar as coisas que... que sabe? É, que, que a gente brinca, né? Quando está na terceira cerveja, você começa a contar
0: as coisinhas, né? Não é gostoso? Não é? É, isso, isso tem o nome de pensamento crítico, né, Pedro? Você forma o seu uhum. pensamento crítico a partir da, da, das coisas diferentes que você vai, vai ouvindo. Mas você tem que ser alimentado. Claro. Mas se você for alimentado
3: por, por uma fonte só, é chato, é perigoso. Você viu os, os fundamentalistas religiosos? Eles são até contra a própria religião. Tá? Eles brecam a própria religião. Isso a gente vê, não é só na, na, nos, entre os evangelhos, ou católicos, ou judeus. Todos, eles ficam muito fechados. Eu, eu tinha... Eu, a gente tem aqui no, no, em São Paulo um pouco menos mas no Rio de Janeiro e na Bahia tem muito aqueles caras que são de esquerda, então eles só são favoráveis ao candomblé. Fala, esse é ateu, mas é favorável ao candomblé, o candomblé é típico. é uma atitude de fantasia. Você tem que respeitar o candomblé como você respeita a Torá, a Bíblia e o Corão. Eu respeito todos eles, mas eu não preciso ser, eu me deixar escravizar por nenhuma dessas ideias. O bom são os orixás. Eu me lembro disso. Tem um amigo meu, né, carioca, é, por muitos anos eu não o vejo. Ele era isso, ele era de esquerda. Então ele, ele ficava falando, porque aqueles nomes de, de, dos orixás, do candomblé, fala, hum, hum, tá bom, você é de esquerda. Entendeu? Sabe esse tipo de coisa? E é do bem. Eu, se eu censurar isso, eu estou fazendo o bem entendeu? Porque as crianças podem ler Macaca e carvão e aí eles ficam racistas. Eu li, cansei de ler isso, isso é o um mais antirracista que existe. tá? Então, uh, uh, e, e o antirracismo eu aprendi na própria pele. Se você pegar, eu tenho uma crônica que fala, a minha infância, eu ouvi um, havia um, uma confusão na escola, eu brigava com outro moleque, os dois eram brancos. O diretor pegou e pegou o meu amigo, o meu amigo negro, que tinha ficado do lado, para segurar meus óculos, para ele não quebrar na hora que eu estava brigando. E, e, e o diretor ficou espancando o menino negro, e não eu, e o outro colega branco. Pá, pá, espancando o rosto do menino, porque ele não é negro. Não tem nada a ver com a história. Então, eu, de cara, sabe eu aprendi na prática, que absurdo que é você escolher o um inimiguinho que é o mais humilde. Uf. Então, isso ficou muito mal macaca de... Olha, o, o Narizinho tem uma coisa fantástica. Pega ele, abre a primeira página, ele descreve o Narizinho, o, o Monteiro Lobato. Narizinho é um menino de sete anos com a pele da cor do jambo. Abre uh, o, o, o Google Fotos e de jambo. Jambo é uma fruta preta. Narizinho era preta. Quer dizer, então, sabe? As pessoas são humanas elas põem coisa da sua época. Era mesmo, ele teve, ele nasceu ainda durante a escravatura, logo em seguida veio a libertação. Ele vivia em fazenda com ex-escravos, ainda quase agindo quase como escravo, que não sabia outra maneira de agir, talvez até ganhasse um salarinho, mas eram ainda tipo escravos nas fazendas de café do fim do século XIX, começo do XX. Eram. Tá? Então, ele devia já ser... Uh, 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 politicamente correto do século 21, sabe, é uma bobagem você pensar nisso. Não tá é verdade? Então, gente, vamos dizer: bota a quantidade, deixa a liberdade do teu filho, do teu neto é engolir tudo que tem, é ver os jogos, filmes, o que for, deixa isso tudo entrar dentro dele. Ele tem dentro dele uma coisa chamada consciência, ele tem um filtro que é só dele. Talvez daí ele brote uma flor
0: muito perfumada. E quando a gente fala em pensamento crítico, né, Pedro, a gente está falando do combate às fake news. Você tem o Alice no País da, da Mentira, que hoje cabe muito bem nessa nessa discussão, né? porque se é, hoje as crianças começaram a ser bombardeadas também com, com notícias Sim. falsas, e acho que isso é um, é um tema que você está lidando bastante hoje. né? Mas veja, a
3: notícia falsa provavelmente sempre existiu. Jogar boato, você, vê, você, vê, você lembra que a gente, quando lê as histórias, do, uh, quando a gente lê sobre a Segunda Guerra, uh, o Goebbels era muito hábil como publicitário, né? E jogar coisas, jogar ideias e, e incutir ideias falsas era uma da, foi uma das uh, 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 estratégias vencedoras do Hitler. Vencedoras. Ele dizia: uma mentira, quando mais repetida, vira uma verdade. E. Há pessoas, hoje em dia no Brasil, que usam essa, esse método. Se eu ficar repetindo, repetindo, todo mundo acredita. Falava-se que essa vacina uh, é péssima que, que o Butantan está tá produzindo é horrível, uh, vai, vai inocular uh, ideias comunistas na cabeça das pessoas. E teve gente que repetiu isso. E tanto, só que agora eles são obrigados a dizer: vá tomar vacina. Tudo bem. Mas como isso nos prejudicou, Marcelo? Tá? E, e Eu, sempre, eu já, já ouvi também professores Quando eu falo uh, Não, nós precisamos alfabetizar bem né? Ele fala assim Mas precisamos fazer, criar leitores críticos Querido, esquece isso Se ele for um bom leitor, ele será crítico Você uhum. não pode fazer um analfabeto crítico Ele não, ele não tem ideias suficientes Para combater o fake news Ele precisa de muitas ideias hum, isso, isso eu não quero Isso não é verdade Mas quando você tem uma cultura muito fechada muito uh, 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 exclusiva, uh, uh, um, um antolho uh, uh, entre os seus olhos, realmente é difícil você ser crítico. Você engole aquilo. Até porque alguém a quem você dá poder. você dá, Eu dou poder a essa pessoa. Se ela me diz, é verdade. Tá? Se eu digo, não, não dou poder a ninguém, eu tenho o direito de dizer não. Eu acho que é por isso que a minha droga de obediência é sucesso. Porque eu digo aos jovens, aprenda a dizer não. É importante o não, porque o não é crítico. Se eu digo não, é porque eu tenho uma razão para dizer não. Se não, eu só vou dizer sim. Eu não sei por que eu vou dizer não. Eu preciso saber por que. Eu só sei por que se eu tenho algum, alguma estrutura, alguma ideia interna. Agora, como é que eu vou ter ideias internas se eu não li, eu não vi, não assisti, não ouvi, sabe? E beba o mundo. Se o teu filho, Marcelinho, se o teu filho, por exemplo, uh, uh, ficar só nos no, no jogos eletrônicos, ele tem um problema. Mas se ele ficar também o dia inteiro fechado no quarto, lendo, só lendo, ele tem um problema. Ele precisa mais. Ele precisa jogar bola, ele precisa namorar, ele precisa em festa, ele precisa jogar joguinho, ele precisa ler, ele precisa brigar, ele precisa engolir o mundo. Tá? Ele, ele, precisa ser, ele precisa ser municiado, sabe? Então, é é, é é só isso, eu falo mais em quantidade, diz o filho livre, conversa com ele. Eu tive um professor que teve uma ideia genial, que uh, uh, um professor, eu acho que era ainda na época, uh, crianças ainda do, seria fundamental um hoje, ele adotou um livro, no caso foi um livro meu, por isso que eu fiquei sabendo, depois eu fui lá Falar com a classe dele. E, e mandou um bilhete aos pais, pedindo que além da criança, pelo menos um dos pais ou a mãe, lesse também o livro. tá E foi uma coisa linda. Porque aí você via pais vindo abraçado com o filho. Dizendo, pela primeira vez eu consigo conversar com meu filho. tá Ele deu uma coisa comum. tá Discutir, tipo, Ti, é mesmo isso aí? Não, é. É que você achou, eu também achei. Entendeu? Olha que coisa bacana que o professor fez. Ele aproveitou, o pai, ele aproximou pais e filhos através do mesmo instrumento. Tá? Que livro? Que, que era, um, era um problema de, 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 de racismo, que, de, 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 de exclusão. Um livro que eu tenho é um, uh, uh, sobre a exclusão, a exclusão do, do diferente. Né? E, então, veja como é rico você poder conversar. Então, converse também com o teu filho. Tá? você achou desse debate, você achou isso, puxa, bacana, sabe, conversa sobre isso, eu tive uma vez uma experiência muito interessante com a minha mulher ela era ela era orientadora pedagógica de segundo grau de ensino médio e tinha um menino que era muito alegre e tal, de repente ela começou a achar esse menino, chegava chateado cabeça baixa e chamou o menino Falou, poxa, era um bom garoto e tal, chamou o menino e falou, tem que dar um segundo eu disse, Ah, eu não eu vou sair de casa, sabe? Meu pai é um saco, não aguento meu pai. Não é por isso eu não aguento. Eu porque ah, ele fica implicando com as músicas que eu ouço, tá? com o meu cabelo e tal. Ele são é um saco e tal. Ah, é. Mas, escuta, você gosta das músicas que teu pai ouve? Eu não, com as coisas quadradas. Ah, é? hum. E você gosta do cabelo que ele.. Ah, aquele cabelo todo de bancário, eu não gosto. Hum. E não tem uma coisa que vocês dois gostam? A gente gosta da mamãe. Bom, a mamãe não vale. O que mais? Vocês torcem para o mesmo time? Ah, a gente torce para o mesmo time, sim. Ele me levava no campo quando eu era pequeno. Hum. Então, em vez de conversar sobre música e sobre cabelo com teu pai, conversa sobre futebol. Aí passou um tempo e ele nem se aproximou dela. Um dia ele chegou para a perda e falou, Lia, ela chamou Lia, Lia, meu pai é um cara genial. Tá, Vamos conversar sobre as convergências. É claro que ninguém é igual. Né? É legal, o Carlos de de Andrade diz, ninguém é igual, nós todos somos seres humanos ímpares. Não há pares, nós somos ímpares. Mas temos que achar aquilo que a gente é par para nos aproximar. Não é? Quando você quer dar um presente para um amigo, você quer dar um livro, você dá um livro a ele que você gostou. Porque se ele também gostar, é mais um ponto de convergência que você vai ter com esse amigo. Tá? Não é assim? Então vamos trabalhar nas convergências. E dá para conversar nas convergências. Hoje nós dividimos o país, já notou? Nós dividimos o país de dois lados. Não pode ser assim. As pessoas, inclusive, que a gente discorda, elas não... Com, 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 não elas não estão erradas ao meu ponto de vista, porque elas são más. Elas acreditam naquilo. Nós, para nos aproximarmos delas, nós vamos ter que achar pontos em comum. Quem sabe até eu dei uma ideia e ela me deu uma ideia e nós nos aproximemos mais e até mudemos um pouco aquela nossa ideia original. Tá verdade. Mas nós não estamos é, 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 investindo na aproximação e sim na exclusão sobre todos os pontos de vista. Tá. Não só na fake news, mas até. Tem... Eu não falo mais com esse amigo, porque ele é isso. Eu não vou falar a palavra, porque pode <risos> <Vou> ficar. Com... <risos> não falo. Não fala, fala. Não toca nesse assunto. Eu tenho um querido amigo, queridíssimo mesmo, que eu descobri que ele é do outro lado. Mas é, nós temos um ponto em comum maravilhoso. Então, outro dia ele tocou, eu desviei e voltei para o ponto. Eu não vou, não vou romper com ele. As coisas políticas mudam. Eu não vou romper com um cara que eu sou amigo há 40 anos, sabe? É, então, mas... você, tem que ter essa... você tem que ter um pouco de sabonete nessa hora. Não precisamos Sim. unir, cara. Mas nós não estamos unidos, né? não estamos.
0: Pedro, você falou da importância... né? A gente está falando de livros, mas da importância de você ter outras paixões. Né? Você falou é, dos do jogos, do namoro, do futebol... E você o tempo todo agora nas suas redes sociais, né? o Pedro está bombando já e como influenciador, você fala muito de filmes, você gosta muito de, de cinema. Eu imagino que logo, logo, quando acabar o isolamento, você vai falar de teatro também, que deve ser outra paixão, mas você fala muito hoje de filmes, né? A gente está preso e está lá assistindo de streaming. É, e aí, é, tem muito. Eu, eu, eu tenho uma teoria, né? Quando, quando fala que o filme é baseado num livro. Eu falo para minha mulher isso, eu falo assim, ó, deve ser bom, porque o livro já foi testado, né? Uhum. Se alguém adotou, adaptou um livro, é porque ele foi testado com o público, né? Funcionou e tem uma história boa. Eu tenho um certo receio de roteiro original, mas isso é um problema meu. Uhum. É, e, e, e de vez em quando a gente tem a opção, né? Que a gente fica sabendo de um livro porque está estreando um filme com com, a, com aquilo. Então, vou chegar na pergunta agora, porque eu sei que é. você é, recentemente fez uma, uma live sensacional com o Rafael Montes, que é, é hoje um, um autor que eu adoro. Né? Muito boa, é é, e, e eu Ele comecei, é né, veio lá, Netflix, Bom Dia, Verônica, assisti o primeiro episódio. Eu falei assim: eu vou parar de ver agora para comprar o livro primeiro. Essa história deve ser tão boa que eu quero ler no livro primeiro. E teve hum. outros casos que eu comecei vendo a série para depois ler o livro. É. Você começa com qual, Pedro? É, é o livro ou o filme ou a série?
3: Há algumas séries muito boas. Hoje em dia, há roteiristas incríveis, como o Rafael. Os americanos, inclusive, têm roteiristas fabulosos. Fabulosos. E é onde, às vezes, o escritor consegue viver melhor. Porque, ah, muitas vezes, mesmo nos Estados Unidos, você, você fala, ah, lá só tem bestério tem um pouquinho de Berserl e um monte de encalhe também. Uhum. Encalhe é um monte. É que, nem, é que nem esporte. Um, Para ter um Ronaldinho, um Pelé, tem, tem mil meninos que quebram a camela e, e não ganham nada. Né? Mas, é, e, e o cinema tem isso. O cinema tem a capacidade, tem a qualidade da síntese. A síntese é difícil. Você pegar um livrão né, e conseguir fazer uma síntese dele... Tem alguns exemplos. Eu gosto muito da adaptação que da Jenny Alston, do Orgulho e Preconceito. Está muito boa. Claro que é uma parte do livro, mas é você um, é conseguiu extrair o melzinho. É preciso isso, né? Você extrair o melzinho. Mas o, a vantagem do livro sobre o cinema, eu acho que é uma vantagem. O cinema é maravilhoso, claro, eu amo. Mas o, o cinema... No, o leitor, é, ele é autor. E no cinema, você, o, o espectador não é tão autor, ele é pouco autor. Se ele vê um filme com, com a Kira a, 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 Nicely, já que eu falei do orgulho e preconceito, a, a personagem é aquela, mulher magra, e não tem jeito, sem peito, sem nada. É aquela, bonita, mas né? ele não tem, não posso imaginar outra coisa. No, no, no livro, não. A personagem é do jeito que você imagina. Entende? Ela não está descrito. Entende? Então, eu acho bacana isso. Eu tenho um exemplo que me doeu muito no passado, tem um livro chamado Marca do Malagro, que as meninas gostam bastante. E eu recebi uma Cadeonha de Brasília, que dizia assim, ah, Pedro, eu gostei muito do seu livro, mas eu tenho uma bronca. Por que que a personagem principal, Isabel, não é preta? Eu sou negra. E eu nunca vejo um negro no, 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 com protagonista. Foi falei, meu amor, que cor é a personagem? eu não disse. Ela sofreu tanto preconceito na vida que ela não consegue ver um protagonista e vê-lo como negro. É uma menina apaixonada. Podia ser de qualquer coisa. Mas ela não consegue ver tanto preconceito que ela sofreu na vida. Ela não se vê, sabe? Então, é, esse é o gostoso do livro. Você cria o cenário, você cria o personagem, você imagina o tom de voz dele, você é autor enquanto você lê o livro. Você complementa o livro. O cinema você complementa menos, né? Porque está tudo mais ou menos ali. Claro que eu adoro, isso é ótimo também. O teatro também. Se é um autor, você vê um cara fazendo um Macbeth e outro fazendo São duas peças diferentes. Claro, dependendo do ator. Mas o livro não, ele é teu. O personagem é teu. Isso, eu acho que é, ele é mais enriquecedor. Eu sempre tive na cabeça os personagens. Eu imaginei, antes de ver o Gene Kelly fazendo o D'Artagnan, na primeira versão do, do, de Hollywood e dos Seres Mosquiteiros, eu tinha o meu D'Artagnan. Ele era do meu jeito, eu desenhei ele na minha cabeça. sabe? Eu acho que eu tinha a voz do Porto, eu sabia, claro que ele falava em português, no meu caso, eu sabia como era, era uma voz mais grossa. Então, sabe? Claro, você que escreve um livro, isso é muito rico, porque a leitura estimula muito mais a imaginação. Porque se você não imaginar, você não lê o livro. Você não consegue ler o livro se você não imaginar. O bom autor é que põe você lá dentro e você começa a escrever. Você começa a escrever. Tá? Porque, veja você, a literatura romântica, hoje em dia é chatinha de ler, porque naquela época não havia fotografia, não havia cinema, não havia TV. Então, o, 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 o autor tinha que descrever muito. O que eu quero entender. Por exemplo, se, uh, se você for falar de neve, você tinha que escrever o que é neve. Hoje em dia, você não precisa. Você, você falar nevava, o um menino do Ceará sabe. Ele cansou de ver. Você não precisa descrever a neve. Não, ele fica um saco. Você não pode escrever. Né? Você tem a liberdade. Então, você joga. E o cara, olha que coisa gostosa. Você imagina o tempo todo, né? Você imagina. Às vezes eu fico bravo quando eu leio um livro, vou ver o, o, o filme, falo, o personagem não é assim. Ah, eu discordo do ator. Ele já ser mais gordo. Ele pode ser mais gordo. Entendeu? Eu tenho que engolir aquilo. Né? Fazer o quê? Mas isso é bacana. Isso é bacana porque se lê outro livro, o livro do diretor, tá? o livro do roteirista, então aí já é uma obra de, de equipe. O livro não. O livro é uma equipe muito maior, os meus leitores. Eles escrevem junto comigo. Isso eu acho tão bacana, eu acho isso fantástico. E às vezes, as crianças vêm falar comigo sobre o um personagem e, e, e falam: ah, ah, Eu acho que, que. Que idade tem os caras? Eu falei: Não sei. O que, é que você acha? Acho que tem 12 anos. para falei, Acertou. Ele tem 12 anos. Ele tem 12 Claro, é. Lógico que tem 12 então, Maravilhoso. Não, não é? Então, você não sabe. Você pensa bem no livro que você lê. Você escreveu o livro enquanto seria. Sabe? Você entrou no livro, você completou o livro. Tá? O, 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 o autor te deixou um campo para você ser artista. O leitor é um artista. Um pouco mais que o espectador. Mas não quero falar mal de cinema,
0: porque eu amo cinema. Está ótimo. Pedro, eu queria muito agradecer esses 50 minutos que passamos juntos. Olha, passou voando. Eu, eu, eu ia continuar assim, eu falei assim, nossa, tô falando com o Pedro Bandeira tem tanta coisa para falar, mas deixa para uma outra ocasião. Te agradecer demais esse tempo seu, essa sua simpatia, essa sua generosidade. Uhum. Foi uma manhã muito especial aqui, essa manhã de gravação para mim. Muito obrigado, viu?
3: Um dia a gente vai continuar a conversa tomando uma cervejinha e tal, aí eu não preciso, vai ter 50 minutos. Eu preciso pegar
0: o autógrafo nos meus livros, que eu sempre falo assim, puxa, eu fui em tantos eventos literários e eu nunca cruzei com o Pedro Bandeira, olha que, que pessoa azarada que eu sou, que eu ouvi o Rafael contando, a primeira Bienal dele, deu de cara com você, eu falo assim, nossa, é. eu estou há tanto tempo tentando e não consegui. Tá, vamos, Inclusive, eu já vamos fiz fazer. um livro pela editora Moderna, né, que é a sua editora, é mas nunca tive essa chance. Puxa, tá muito bom. Muito, bom. Eterinho,
3: muito obrigado, querido. Adorei falar com você.
0: Sou teu fã também, viu? Tá.
3: Vou muito abraçar. obrigado,
0: Pedro. Eu então, vou me despedir do pessoal, dizendo, olha, nós ficamos por aqui no programa de hoje e tem na semana que vem o próximo capítulo. Até lá. Tchau, Pedro. Tchau, querido. Tudo de bom.